0: Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych, czyli najlepszych ogłoszeń. Jak zapewne wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są, uwaga, całkowicie bezpłatne. Przechodzą do ciebie mailem raz w tygodniu, nie są długie. Lektura każdej z nich zabierze ci raptem 10 minut maksymalnie. Dokładnie tyle, ile trwa przerwa w twojej pracy. Możesz je czytać albo możesz słuchać. Każda bowiem jest nagrana, abyś mógł czy mogła zamknąć oczy i po prostu wygodnie sobie posłuchać. Albo abyś mogła czy mógł zabrać ją ze sobą w drogę do swojej kancelarii. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria, bo tak właśnie brzmi jego nazwa, zapiszesz się na stronie maławielkakancelaria.pl Oczywiście bez polskich znaków jeszcze raz Kancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 78. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Tematem wiodącym tego odcinka podcastu są pieniądze. To temat zawsze gorący i zawsze wywołujący emocje, którego w zasadzie oficjalnie się nie porusza, ale który żyje w naszej branży w pewnym sensie podskórnie. Honoraria prawnicza to temat, który jest w stanie zdominować każdą dyskusję na każdym spotkaniu, skutecznie demolując jego agendę. Dobrze o tym wiemy, tylko nieco mniej emocjonalne są zagadnienia podatków w kancelarii oraz to, czy prawnik może zgodnie z etyką prowadzić konto na TikToku. Dziś zatem będzie o pieniądzach, ale od strony bardziej racjonalnej i metodycznej. O tym jak prawidłowo wyceniać swoje usługi. Zaprosiłem bowiem do dzisiejszej rozmowy autorkę bestsellerowego poradnika pod tytułem Wycena usług prawnych adwokata panią mecenas Joannę Lubecką. Na poradnik mecenas Lubeckiej przypadkowo natknąłem się na Instagramie. Nie zastanawiając się zbyt długo, kupiłem go i zabrałem się od razu za lekturę. I prawdę mówiąc, już od pierwszych stron wiedziałem, że powinienem jego autorkę zaprosić na rozmowę, aby dowiedzieć się nieco więcej o wycenie usług w kancelarii prawnej. Pewne tezy bowiem wydały mi się dyskusyjne i chciałem poznać punkt widzenia autorki. Wszystkiego zresztą dowiecie się za chwilę. Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie pociągnął rozmowy w innych interesujących mnie kierunkach. Zatem obok tematu wyceny usług prawnych poruszyliśmy jeszcze m.in. kwestię promocji kancelarii, specjalizacji obsługi klienta i komunikacji z klientem, który to aspekt obsługi klienta oboje z Joanną Łubecką uważamy za jeden z ważniejszych w szerokim zakresie promocji kancelarii prawnej. Jestem pewien, że uwagi i doświadczenia mojej rozmówczyni będą dla Ciebie pomocne w prowadzeniu i rozwoju Twojej własnej kancelarii, a poradnik Wycena Usług Prawnych znajdziesz w prosty sposób za pomocą każdej wyszukiwarki. Zanim zaczniemy, dodam oczywiście, że podcast W drodze do kancelarii jest z dumą i radością wspierany przez wspaniały weblexy bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej pięknej ziemi. Ofertę księgowości dla kancelarii prawnej znajdziesz w prosty sposób na stronie najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl Oczywiście bez polskich znaków jeszcze raz najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl Panie i panowie, mecenas Joanna Lubecka. Kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas Joanna Lubecka, adwokat. Cześć Joanno.
1: Cześć Rafał, bardzo mi miło.
0: Mnie również. Zacznijmy z grubej rury. Powiedz, dlaczego źle jest wyceniać źle swoje usługi?
1: Och, jak zdecydowanie zaczęliśmy. E, Rafał, wydaje mi się, że podstawowym problemem jest to, że w tej sytuacji możemy napchać sobie kieszenie sprawami, których nie jesteśmy w stanie przerobić, przy stopniu uwagi, jakie te sprawy po prostu wymagają. Dlatego ja tej publikacji, którą przygotowałam we wrześniu, stawiam taką tezę, że wolę prowadzić trzy sprawy wycenione dobrze niż 10 spraw wycenionych źle. I ta teza właśnie wynika z tego, że dla mnie komfortowe wykonywanie pracy to wykonywanie pracy w taki sposób, że ja jestem w stanie obronić wartość i jakość usług, jakie klient ode mnie dostaje. A w sytuacji, kiedy te sprawy są źle wycenione... Obawiam się, że możemy wpaść w pułapkę kołowrotka ilości, której nie jesteśmy po prostu w stanie przerobić na jakość, jaką sobie założyliśmy. Oczywiście przy założeniu, że kryterium tego, co robimy jest jakość, a u mnie tak jest, więc mm -hmm, tak uważam.
0: Mm -hmm. Ale słuchaj, to właśnie bardzo często się tak zdarza, tak? że prawnicy, znaczy, niektórzy narzekają na to, że mają mało klientów, a niektórzy narzekają na efekt przeciwny, czyli mhm. że mają zbyt dużo klientów. Tak? Mhm. I według ciebie prawidłowa wycyna usługi prawnej ona eliminuje ten efekt, że masz klęskę urodzaju. W sensie, że masz tylu klientów, że po prostu nie jesteś w stanie tego usłużyć, W związku z tym spada ci jakość obsługi, usługi i tak dalej.
1: Przecież co, tu trochę zahaczamy jakby w tym pytaniu o filozofię pracy. Wydaje mi się, że przy takich skokach wzrostowych, które następują naturalnie w rozwoju kancelarii, są momenty, kiedy ten kołowrotek zaczyna się kręcić trochę dla nas za szybko. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym kancelaria czy jej właściciel powinni zacząć myśleć poważnie o tym, żeby rozszerzyć po prostu zakres personelu. I dla mnie to jest sygnał do tego, że powinnam zacząć o tym myśleć. Kiedy przez dłuższy czas utrzymuje się już taki stan, kiedy mam problem czasowy z obsłużeniem ilości pracy na jakości, jaką zakładam, która jest priorytetem, to wiem, że to jest sygnał, że powinnam po prostu rozszerzyć zespół. I wydaje mi się, że ta w ten sposób, w ten sposób można, można się kierować przy tym rozwoju. Mhm. Ale to, wiesz, troszkę porozmawialiśmy też przed i myślę, że to, to już, to już na swój temat powiedziałam, że ja jestem bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o mówienie innym, jak mają rozwijać swoje biznesy. Bo ja wiem, że są kancelarie, które operują e, kryterium ilościowym, jako podstawowym. Mi to nie odpowiada, to nie jest jakby moje kryterium. A krytykować tego podejścia nie będę, tak mówiąc zupełnie szczerze, głównie dlatego, że mi się po prostu nie chce zastanawiać nad tym, dlaczego nie lubię takiego podejścia. Mi na tej jakości bardzo zależy i to mhm. jest moje podstawowe kryterium. Ale wiem, że są kancelarie, które, dla których ilość jest istotna i dla których są istotne różne inne kryteria. U mhm. mnie ta jakość jest wyróżnikiem a wyróżnika swojego i czegoś, co, co powoduje, że jesteśmy choć odrobinę inni, od innych trzeba pilnować mocno, więc ja tego swojego kor pilnuję, pilnuję mm -hmm. bardzo. Mm
0: -hmm. To mi się spodobało to porównanie do kołowrotka, że ten mm -hmm. kołowrotek zaczyna się coraz szybciej kręcić. No dobrze. Ja no nie zadałem ci tego pytania bez powodu, jesteś bowiem autorką e, już dzisiaj dosyć znanego, czy nawet bardzo znanego poradnika na temat wyceny usług prawnych. Mm -hmm. e, powiedz, dlaczego... Go napisałaś.
1: I Gdyby ktoś rok temu zapytał mnie, czy napiszę jakikolwiek e-book, czy stworzę jakiś produkt elektroniczny, to powiedziałabym jednoznacznie, że to się nie wydarzy. Bo byłam, czy jestem bardzo skupiona na, na jakiejś tam ścieżce, ścieżce rozwoju firmy, którą sobie założyłam i takiej pracy regularnej. Natomiast na początku lipca ten pomysł przyszedł mi bardzo spontanicznie w związku z moją aktywnością instagramową, kiedy opowiedziałam anegdotę o tym, jak, w jak uprzejmy i w jak fajny sposób potencjalny klient odmówił skorzystania z moich usług ze względu na to, że kryterium cenowe było dla niego nie, nieakceptowalne, czyli moja wycena była po prostu zbyt wysoka a mówię, że uprzejmy i fajny sposób, dlatego że ja sobie nawet tą wiadomość od, od tego człowieka za, zachowałam, dlatego że on mi napisał, że wycena przekracza ten budżet, który on sobie założył na ten projekt, natomiast bardzo dziękuję za rozmowę, za pytania, które mu zadałam i tą, tą drogę, która prowadziła do wyceny, dlatego że otworzyło mu to jakby y, oczy i on widzi, że, y, że ma do czynienia po prostu z profesjonalistą co dla mnie wiesz, brak prowadzenia tej sprawy nie, ani mnie, nie boli mnie w żaden sposób, natomiast takie słowa już są jakąś wartością dodaną, do, dodaną dla mnie, bo to jest super informacja zwrotna, że, że, komunikacja idzie dobrze. Oczywiście nie zawsze te komunikaty zwrotne są świetne, bo nie zawsze mamy, z różnymi ludźmi mamy do czynienia, ale to był tak naprawdę, to był tak naprawdę początek ja po tej historii, po zakomunikowaniu tego, zaczęłam mówić troszeczkę o wycenie właśnie w mediach społecznościowych, co finalnie doprowadziło mnie do wniosku, że temat leży na ziemi i nikt go nie podnosi. Mm -hmm. I ja go po prostu podniosłam. Mm -hmm. Podniosłam go z ziemi i przyznam teraz patrząc jakby z perspektywy czasu, że to jest najprzyjemniejsza moja, moja aktywność piśmienicza, jaką w życiu popełniłam. Niczego mi się tak dobrze nie pisało, e, cały ten e-book e, dosłownie się wylewał z mojej głowy, więc ja przez ten okres wakacyjny, bo, bo pomysł spadł do głowy na początku lipca, e, tak naprawdę w wolnych chwilach, jakkolwiek to nie brzmi, bardzo chciałam go po prostu pisać, <śmiech> więc szukałam wolnych chwil, żeby kontynuować. Poszło mi to bardzo naturalnie. Powiem szczerze, że chciałabym, że sobie, żeby mój doktorat szedł tak naturalnie, a to, a to jakoś się tak nie wylewa. Z czekaj,
0: czekaj, czekaj. Właśnie zahaczyłaś ciekawy wątek. Powiedz, w takim razie rozumiem, że piszesz pracę doktorską, jesteś w trakcie.
1: To jest bardzo, to jest bardzo jak powiedzmy, pozytywny, pozytywny opis tego, co, tego, co robię. No.
0: Dobrze, a na jaki temat?
1: Temat związany ze sprawami transgranicznymi, z postępowaniami transgranicznymi. Ale temat nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzony, stąd to moje mówienie o tym doktoracie to jest raczej bardziej, że no tak robię to przesuwam, to przesuwam ten temat w czasie. Przesuwam Czyli ten jesteś na czasie. początku
0: doktoratu. Jestem zupełnie
1: na początku. No.
0: Okej. Okay. Mhm. A wracając do sprawy tego klienta, mhm. który stwierdził, że w jego budżecie nie mieści się kwota, którą mu zaproponowałaś, powiedział, że jesteś profesjonalistką, tak, bardzo dobrze cię ocenił, czy... On do ciebie już wrócił czy jeszcze nie?
1: Nie, nie wrócił do mnie, ale dopuszczam możliwość, wiesz co, że wróci, bo tak statystycznie patrząc wstecz, takie odmowy ze względu na cenę po wycieczce, po kilku innych podmiotach ostatecznie kończyły się, kończyły się u mnie co najmniej kilka razy, natomiast nie zawsze czasami klienci po prostu nie wracają. Być może trafił do miejsca, które go usatysfakcjonowało, i super, jeśli tak było i, i mam nadzieję, że tak było, a jak nie to to, to mówię, jestem, jestem dostępna.
0: Dobrze, porozmawiamy sobie na temat wyceny jeszcze trochę później, bo to mm -hmm. jest główny temat naszej rozmowy, ale powiedz wcześniej Joanno, gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: Kancelarię prowadzę w Poznaniu. Od początku, wiesz, co rozwoju firmy prowadziłam ją trochę w dwóch miejscach, bo, bo miałam też oddział w Zielonej Górze, z którego całkiem niedawno zrezygnowałam. Fizycznie nie było już to po prostu dla mnie konieczne. Mimo wszystko, moja praca w bardzo dużej mierze ostatnio jest taką pracą zdalną. Choć utrzymywanie biura fizycznego dla mnie jest też istotne, i to biuro fizyczne jakby muszę mieć, bo, bo z klientami również się spotykam, ale obecnie działamy w Poznaniu, tu gdzie sobie obecnie się znajdujemy.
0: Mhm. Mhm. Podcast W Drodze do Kancelarii jest podcastem, w którym rozmawiam z prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Mhm. A ile wiosen ty masz za sobą, powiedz?
1: E, to jest takie pytanie, w przypadku którego rozumiem co, Przepraszam,
0: właśnie. ile wiosen w todze ty masz za sobą? Nie wiem, czy powiedziałem, ile wiosen ty masz za sobą, czy ile wiosen w todze. Wiosen, w, wiosen w todze,
1: todze <laughs> to mam prawie no? pięć z moich obliczeń, z moich skrupulatnych obliczeń wynika. Nie, więcej, siedem. Siedem, tak, siedem. Mm -hmm. a, a swoją działalność przez niemal pięć lat już prowadzę taką e, prywatną. Nie od razu po egzaminie rozpoczęłam prowadzenia własnej kancelarii, bo też nie chciałam od razu mieć mm -hmm. na swoje. Kiedyś mm -hmm. w ogóle nie chciałam mieć na swoje. Mm
0: -hmm. I tak się wszystko pozmieniało, że teraz jesteś na swoim i to jeszcze z sukcesami. A powiedz mi... Studia, gdzie kończyłaś?
1: Poznaniu. Poznaniu Poznaniu. I tutaj
0: również aplikacja.
1: I tutaj również aplikacja, tak. Jestem nierozłącznie związana z Poznaniem.
0: Dodam, że dzisiaj jest 31 października 2022 roku, a gościnią tego odcinka podcastu jest pani Joanna Lubecka, adwokatka. Czy wolisz adwokat, czy adwokatka?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudna rozmowa o feminitatywach. Nie wiem, czy jestem najlepszym gościem. Ja osobiście wolę, wolę adwokat, ale też nie zapraszam wszystkich do dyskutowania ze mną na ten
0: temat. Ja wolę adwokat. Zatem e, pani Joanna Lubecka, adwokat z Wielkopolskiego Poznania. Dlaczego, Joanno, według ciebie ważne jest dobre albo raczej właściwe wycenianie swoich usług?
1: Poza takimi argumentami podstawowymi związanymi z tym i trochę oczywistymi związanymi z tym, że wykonujemy pracę w warunkach komfortowych, bo wiemy, że godziny naszej pracy są uwzględnione w wycenie, że nasza wycena uwzględnia tą czasochłonność, że ktoś po prostu za tą pracę zapłaci. To są takie kwestie dosyć podstawowe, ale myślę, że przez prawników wielokrotnie ignorowane co prowadzi do tej niepotrzebnej frustracji związanej z efektem pracowałem 5 godzin, a sprzedałem jedną godzinę. Co dla mnie bardzo istotne i, i to może podkreślę, bo to nie jest takie oczywiste, jest to, że dobra wycena buduje właśnie tą pozycję profesjonalisty. I proces wyceny buduje w oczach klienta relację z klientem, która ma szansę stać się relacją długofalową. Takie są moje doświadczenia. Więc poza takim argumentem czysto ekonomicznym związanym z tym, że dobra wycena służy temu, żebyśmy z pracy byli zadowoleni, odczuwali sens tej pracy i, e, i mówię, zapomnieli o frustracji, e, to, to dla mnie istotne jest właśnie to, że ja, ja tak naprawdę tą wyceną realizuję bardzo dużą część procesu sprzedażowego w ramach swojego, swojego biznesu prawnego. Dlatego na nią tak zwracam uwagę i, i dlatego godzę się z tym, że ona czasami zajmuje dużo czasu. Bo u mnie to po prostu dobrze pracuje i e, nie walczę z tym.
0: A jeśli mówisz, że to zajmuje dużo czasu, to znaczy ile czasu?
1: Wiesz co, no właśnie ile czasu. Ja tak te, teraz nawet w ramach tego efektu popularyzowania tego e-booka zaczynam dostawać takie pytania o to, czy ja może bym przygotowała jakąś pozycję, która by określała widełki cenowe itd. i tak dalej. Wtedy wiem, że ktoś tej książki nie czytał. E, jeśli chodzi o czas, wiesz co... To nie jest tak, że wycena każdego projektu zajmuje dużo czasu, bo są klienci, którzy przychodzą do nas po jednorazowe porady. Ja rzeczywiście mam mało takich, takich jednorazowych porad, więc jednorazowe porady to, to nie jest coś, co zajmuje dużą ilość czasu. Natomiast e, ja miewam tygodnie w pracy, w których spędzam tylko i wyłącznie na wycenie dwóch czy trzech spraw. I potrafię no, cały tydzień w, w miesiącu poświęcić tylko i wyłącznie jakby na wycenę. Oczywiście robię też inne rzeczy, ale jakbym miała tak skalować i, i powiedzieć jakby ile to, ile to czasu może zająć. I z czego to wynika? To wynika trochę ze specyfiki tego, co ja robię. Ja nie mam, wiesz co, tak dużej ilości bardzo powtarzalnych spraw, pod względem tego, co ja muszę uwzględnić i przemyśleć, żeby to klientowi rzetelnie wycenić. Większa, większa część tego, co ja robię, to są takie umowy gospodarcze, umowy o współpracy, które zakładają to, że ja muszę się trochę wgryźć w biznes klienta. Mhm. A żeby się ten biznes wgryźć, to muszę z nim porozmawiać. Mhm. Muszę zrozumieć, jakie są problemy, muszę wiedzieć, gdzie praktyka te problemy identyfikowała u danego klienta, i zwykle ta rozmowa, to zadawanie pytań, które nie zawsze ma formę takiego spotkania osobistego, czasami to też robimy mailowo, to to potrafi po prostu zająć, mhm. zająć jakąś większą ilość czasu, bo ja chcę wiedzieć, siadając do projektu, chcę już wiedzieć co my robimy. To znaczy muszę mieć taką sytuację, w której wycena jest zaakceptowana, a ja mogę tak naprawdę rozpoczynać pracę, a nie rozpoczynać proces pytania klienta.
0: Mhm.
1: Więc nie jestem w stanie ci wiesz powiedzieć, ile to może zająć, bo to zajmuje bardzo różną ilość czasu, w zależności od tego, czego klient po prostu chce, potrzebuje, jaką ma filozofię mhm. a, i, i jak długo nam ta rozmowa wstępna po prostu mhm. zajmie. Nie? Mhm.
0: Ja, no ale zobacz, ktoś może pomyśleć sobie, hmm, przez tydzień wyceniasz swoją usługę, jakiś mhm. projekt, który masz do realizacji e, i w zasadzie... To jest tydzień stracony.
1: Ja to rozumiem. Oczywiście można mieć taką optykę i ja jakby nie bronię komukolwiek tej, tej, tej optyki czy przyjmowania takiej optyki. No. Natomiast no, u mnie to dobrze pracuje, mam dobre efekty, poobserwowałam sobie to. Więc ja bardzo dużo swoich doświadczeń i wniosków opieram na takim empirycznym doświadczeniu. Czyli patrzę, obserwuję, notuję, e, e, zastanawiam się co robię i po co i testuję różne rzeczy. Mhm. I z wyceną też tak jest. Mhm. To znaczy ja bym nie szła w to w ciemno. Jeśli w moim biznesie tego rodzaju czasochłonność związana z wyceną pracowałaby źle, to pewnie szukałabym innego rozwiązania. Mhm. Ale u mnie to pracuje dobrze. Mhm. Myślę, że to jest związane ze specyfiką tego co ja robię i z kryteriami pracy i zasadami pracy, jakie ja przyjęłam po prostu wewnętrznie u siebie. I, I też wiesz, to też nie jest tak, że ja się zamykam w jaskini, na tydzień mnie nie ma i, i ja wyceniam. Ja jestem normalnie pod mailem, wiesz, jak możesz sobie wyobrazić, jak wygląda dzień prawnika, telefony, maile, bieżące sprawy, zatwierdzanie, koncepcje, decyzje, to wszystko się jakby dzieje. Natomiast ja nie przygotowuję wycen na takiej zasadzie, że otrzymuję zapytanie i dwie godziny później, byleby to do mnie przyszło, po prostu robię pstryk i Yy, i jest wycena. Mhm. I też, wiesz, to też nie jest tak, że, że pojedyncza sprawa zajmuje mi tydzień, ale ze, ze zdarza się po prostu tak, że cały tydzień jest yy, zdominowany przez kwestię wyceny, nie wiem, dwóch, trzech projektów, takie dwa dni, powiem ci, na taki zło złożony, złożony projekt to jest tak, tak, taka uśredniona ilość, ilość czasu, którą, którą myślę, że mogłabym, mhm. mogłabym powiedzieć, że to coś takiego w tym jest.
0: Mhm. Ja myślę, że warto dodać, że um, twoje usługi są, mają charakter typowo projektowy, w sensie takim, że każda jest inna, M mhm. są różnice nie świadczysz usług jednolitych, jednorodnych, tak. tak? Z tego samego gatunku, rodzaju i tak dalej. W związku z tym i tak za każdym razem musisz się zastanowić. Tak. W jakieś, ile czasu poświęcisz na to? Ile to będzie wymagało Ciebie pracy, kosztów, nakładów i tak dalej? Dokładnie nie? tak. Ty, Dokładnie no, tak. Więc to, to, jest, to jest bardzo ważne. Dobrze, a mm, dlaczego lepiej jest wycenić dobrze trzy usługi niż dziesięć źle?
1: O tym już wspomniałam troszeczkę na początku i, i dla mnie jest to właśnie kwestia tego, żeby nie popaść, nie popaść w kołowrotek i nie udusić się po prostu ilością spraw, których nie jesteśmy w stanie przerobić. Ze względu na to, że jeźle źle wyceniliśmy po prostu na starcie, bo szczególnie myślę w początkowym okresie, kiedy jemy się trochę z myślami, czy przyjmować wszystko, czy tego wszystkiego nie przyjmować, jak się rozwijać, jakie są nasze zasady, jak pracować z tymi klientami, możemy tych spraw przyjąć więcej niż jesteśmy w stanie przerobić i w efekcie możliwość przyjmowania kolejnych spraw może nam się po prostu na pewnym etapie zablokować. A, a to myślę, że każdy prawnik czy każda osoba, która świadczy, świadczy takie usługi niematerialne, ja sobie to tak nazwałam, wie, że to wynagrodzenie, szczególnie przy procesach sądowych pobrane na początku, no, dosyć szybko się zjada, więc na pewnym etapie można się po prostu, po prostu zatkać.
0: Mhm. W swojej książce wypunktowałaś zasady wyceny. Możemy chwilę o nich porozmawiać, Jasne. a ja będę pełnił w tym czasie rolę adwokata diabła. Mm -hmm. To jest najbardziej wygodna i bezpieczna pozycja w każdej rozmowie. <laughs> Dobra, pierwsza zasada. To moja praca, to musi mi się opłacać. Tak napisałaś właśnie w swoim poradniku. A ja znam wielu prawników, którzy uważają, że nie wszystko musi się opłacać. Mm -hmm, że czasem mm -hmm. po prostu robisz coś, z czego bezpośrednio nie cierpisz żadnych korzyści ale jest bardzo prawdopodobne, że będziesz te korzyści osiągała później. Tak? To, mm -hmm. jest, to jest jedna kategoria wypadków, przypadków, ale druga kategoria to jest taka, że po prostu czasami warto zrobić coś pro bono, bezinteresownie.
1: Mm -hmm. Doskonałe pytanie. Bardzo się, bardzo się na nie cieszę. Chętnie, <słuchamy> chętnie się rozprawię z, twoją, z, twoją, z twoim podejściem adwokata diabła. Wiesz co, powiem ci tak. Ja przez bardzo wiele lat i w okresie aplikacji, a wcześniej w okresie studiów stawiałam za pierwsze kryterium swojego rozwoju to, żeby się uczyć. I to był rzeczywiście czas, kiedy to jest moja praca, to musi mi się opłacać, nie było moim podstawowym kryterium, którym się kierowałam. Ja wiem, że obecne pokolenie podchodzi do tego trochę inaczej, nie dyskutuję z tym i też nie otwieram, nie zapraszam do, do, do dyskusji na temat podejścia do, do, do zarabiania pieniędzy. Natomiast y, ja nawet miałam, wiesz, co wieloletni epizod związany z tym, że w celu zdobywania dodatkowego doświadczenia, które było dla mnie najcenniejsze, i ja byłam w stanie, wiesz, pracować każdą ilość czasu, byleby to doświadczenie zdobyć, bo byłam bardzo na, na, na tą edukację nastawiona. Pełniłam funkcję, uwaga, kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Mm -hmm. Bardzo polecam mm -hmm. młodym prawnikom. Można się wiele nauczyć, można fajnie poćwiczyć sobie ten proces sądowy, jeżeli tego procesu macie w kancelarii na przykład mało. I no myślę, że każda osoba, która, każdy prawnik, który miał lub ma do czynienia z tym, jakie jest wynagrodzenie w przypadku pełnienia tej funkcji. Co, co u mnie nawet spotykało się z tym, że, że sędzia, przyznając mi to wynagrodzenie na, na sali rozpad, potrafił spojrzeć, spojrzeć na mnie, spojrzeć na mnie z, z takim sympatycznym wzrokiem, że co on, ma, co on ma teraz, co on ma zrobić, tak, jest, tak to wygląda. I, I powiem tak, dlaczego ja sobie mogłam na to pozwolić? Pewnie, dlatego że, pewnie dlatego, dlatego, że jestem osobą uprzywilejowaną i o tym uprzywilejowaniu też się ostatnio dużo mówi w przestrzeni publicznej. Pewnie dlatego, że miałam takie warunki, a nie inne, że mogłam stawiać edukację na pierwszym miejscu. Że nie musiałam, wiesz, od razu zarabiać i utrzymywać swojej rodziny, Że miałam troszeczkę po prostu inne, inne warunki osobiste, niż niektóre osoby mają. Dlatego ja nie lubię takiego mówienia do ludzi z góry i dawania takich jednoznacznych rad, bo myślę, że jesteśmy w tak różnych sytuacjach, że to czasami jest po prostu nie w porządku mówić innym, jak mają się rozwijać. Ja uważam, że z mojego uprzywilejowania wynikło to, że mogłam bardzo dużą ilość czasu poświęcić w swoim życiu na bardzo dobrą edukację i tu mogę dziękować swoim rodzicom. I w tym czasie rzeczywiście, mówię, pieniądze nie były tym kryterium, ale w momencie, kiedy rozpoczęłam prowadzenie własnej działalności, to nie w pierwszych miesiącach również, ale, ale no, no, dosyć szybko, wiesz co, doszłam do wniosku, że najbardziej w życiu to mi brakuje czasu, na wiele różnych rzeczy. I czas jest dla mnie czymś tak cennym, że nie ma, nie ma rzeczy, nie ma zasobu cenniejszego. I
0: pieniędzmi,
1: pieniędzmi, pieniędzmi jestem w stanie płacić, zarobionymi pieniędzmi jestem w stanie płacić innym ludziom za to, żeby oszczędzić swój czas i mieć go na to, na co ja chcę go mieć. I ja swojego czasu nie oddaję lekką ręką nikomu. A mam też to szczęście, że nie mam klientów, którzy oczekują wiesz, ode mnie nieekwiwalentności naszych świadczeń. I powiem Ci, że wiem o czym mówisz, mówiąc, że czasami robimy coś, bo może coś tam w przyszłości e, z czegoś wyniknie. Tylko wiesz... Kiedy ja kupuję od innych ludzi usługi, nie oczekuję nigdy tego, że nie pobiorą za te usługi ode mnie wynagrodzenia, bo ja coś im dam w przyszłości. Nie lubię tego nastawienia. Mhm. I, to jest, I to jest moje zdanie. Choć mówię, wiem o czym mówisz i wiem, że czasami niektóre rzeczy się robi na zasadzie inwestycji osobistej i pewnie jakby wiesz przyświetlić to co ja robię i z każdej strony poobracać każdą moją relację z klientem to ja też pewnie nie jestem taka, że, że jestem bardzo stricte przywiązana do tej zasady w tym znaczeniu, że, że wiesz nie robię, nie robię dla swoich stałych klientów czasami takich rzeczy yy, które można potraktować jako jakąś drobną przysługę. natomiast to, czego na pewno nie robię, to nie oddaję swoich usług właśnie tak nieekwiwalentnie. I mam, mówię, ogromne szczęście, że nie pracuję z ludźmi, którzy tego oczekują, bo nie lubię tego podejścia, nie lubię, jak jest względem mnie stosowany. Ze względu też właśnie na to, że ja nie stosuję go w stosunku do innych osób i ja jestem taką osobą, która płaci faktury wiesz, w pierwszym terminie, i, znaczy w pierwszym terminie, w pierwszym dniu, jakie je dostanie najczęściej i to jest moje podejście. Natomiast rozumiem, że niektóre biznesy mogą się nawet rozwijać właśnie w oparciu o to, że na starcie zrobi się coś, co jest na przykład sprawą medialną itd. itd. Ale ja też mam doświadczenie z, ze sprawami, które mogę, mogę powiedzieć, że są medialne i to są sprawy w pełni opłacone. Nie kłóci, się to, nie kłóci się to dla mnie. Uh
0: -huh.
1: A myślę, że za usługi trzeba po prostu y, płacić, więc uh -huh. mam szczęście do takich klientów, którzy wiesz, nie oczekują ode mnie y, za polecenie <grywania> zrobienia, zrobienia, zrobienia czegoś, y, czegoś po prostu za darmo. A jeśli chodzi o probono, wiesz co, to tylko króciutko ci powiem, że to jest, to jest moja zasada, że ja y, tych usług probono w ramach pracy swojej nie świadczę, bo nie chcę łączyć tych płaszczyzn. Jak będę chciała zrobić coś pro bono, to to zrobię w czasie, który poświęcę na to, żeby zrobić coś po prostu dla kogoś i to nie musi być moja praca. Moja praca to moja praca i jest mi do czegoś potrzebna, po prostu dlatego ją wykonuję.
0: Druga zasada, mhm. nie negocjuję stawek. Tak. No bardzo często właśnie jest tak, bo ty współpracujesz z przedsiębiorcami mm -hmm. i z reguły oni są nawet przyzwyczajeni do tego, żeby właśnie negocjować stawki kontraktów, umów i tak dalej, no nie? Mm -hmm. a ty nie negocjujesz stawek. Mm -hmm. tak. e...
1: za, za to mi się, wiesz co, chyba to jest chyba taka zasada, która powoduje najwięcej no ale w odzewie na, na książkę. <laughs> I jakby ja to też na starcie jakby może, może powinna powiedzieć, że najfajniej jest mieć własne zasady. Ja mam swoje, ale słuchacze też mogą mieć swoje i powinni mieć swoje, nie trzeba przyjmować moich zasad. I ja nie negocjuję. Umiem to obronić, moim zdaniem bardzo sensownie dlaczego nie negocjuję. A nie negocjuję dlatego, że ja bym się czuła względem moich klientów nieuczciwie, gdybym rozpoczęła proces negocjacji. To znaczy dla mnie sytuacja, w której ja mówię, że po przemyśleniu tematu, po omówieniu go, po uwzględnieniu różnych czynników, ja dochodzę do wniosku, że moja praca powinna kosztować tyle, ale na komunikat zwrotny od klienta, że a może byśmy coś ściachnęli, zaczynam to obniżać, czułabym się wysoce niekomfortowo. Nie byłabym w stanie, wiesz, przerobić tego wewnętrznie. To, co ja zrobiłam, to, co ja tak naprawdę wyceniłam, skoro ja jestem w stanie z tego zejść. Mhm. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tak wyceniłam to uczciwie i rzetelnie to co ja próbowałam zrobić podczas tej pierwszej wyceny jeżeli jestem w stanie ją ciąć nie jestem w stanie i tak się czuję jakby dobrze natomiast to że są przedsiębiorcy którzy próbują negocjować stawki zatrważająco powiem ci niewielka ilość przypadków w przypadku mojej działalności co myślę wynika z sposobu komunikacji wyceny, to, to, który ja stosuję. Ale tak, jeden z moich stałych klientów na starcie, który wcale wydawało mi się, że po tej rozmowie o wycenie nie będzie tym stałym klientem, a pracujemy od początku. Mhm. Właśnie zakomunikował mi, że no on ma taką zasadę, że no po otrzymaniu wyceny, że no on negocjuje. Ja powiedziałam, że... No że to naprawdę bardzo fajnie, ja tą zasadę bardzo szanuję, ale ja z kolei mam taką zasadę, że ja nie negocjuję. On się wtedy rzeczywiście też roześmiał tak jak ty i było to dla niego zrozumiałe. I wiesz, nie chcę jakby czarować, że każdy klient taki będzie, bo on, on zareagował w taki sposób, że aha, jeżeli tutaj mówimy o zasadach, no to, to, on rozumie, to on rozumie, ja mam po prostu taką zasadę. I nie każdy taki będzie, i spotkamy się z ludźmi, którzy będą czasami nieprzyjemni, i, i też będzie trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Ja mam taką właśnie fajną anegdotę. Najczęściej mój sposób komunikacji, wyceny, jeśli już ma się wiązać, jeśli już to ma się wiązać z brakiem współpracy, to to nie jest u mnie w moim przypadku, wiesz co, próba negocjacji, tylko po prostu rezygnacja z moich usług. Tak, tak bym powiedziała, że statystycznie mhm. ze mną się tych negocjacji nie podejmuje za często, to też mnie cieszy, bo, bo nie chcę na to swojego czasu marnować. Yy, ale po prostu rezygnuję się w sytuacji, kiedy, yy, kiedy okazuje się, że te usługi są, yy, są za drogie. Uh -huh. I mi to odpowiada, bo ja lubię proste rozwiązania yy, uh -huh. wiesz, i proste rozmowy.
0: Uh -huh. Ale to jest ciekawe to, co powiedziałaś, a na co ja wcześniej nie zwróciłem uwagi, uwagi swojej, to jest to, że kiedy yy, twój klient zaczyna z tobą negocjować cenę tak? i ty byś się na to zgodziła, to znaczy, że ten czas poświęcony na analizę projektu, czasu i ta cała wycena, tak ta pieczołowicie wykonana no. e, dokładnie wycena to znaczyłoby, że to, to po prostu była strata czasu.
1: Tak, no, a nie? wiesz kto mnie tego nauczył? Nauczył mnie tego mój stolarz. <laughs> nauczył mnie tego mój stolarz, z którym wiele lat temu e, podjęłam... E, ale nie, za, próbę... nie
0: zapłaciłaś mu za konsultację. Nie,
1: ale powiem mu, że to on <laughs> mnie tego nauczył. E, bardzo fajny człowiek. No. E, przygotował dla mnie taką większy, większą cenę wykonania właśnie zabudowy meblowej i ona była duża i on to widział jakby po, po, po mojej twarzy, że ta, ta cena rzeczywiście była dość zabójcza. I ja rzeczywiście zadałam mu takie wiesz pytanie, którego teraz o Jezu, aż, e, aż się wstydzę, ale, e, ale zadałam mu jakieś pytanie, czy my możemy coś z tą ceną zrobić i on mi odpowiedział, że możemy. Możemy na przykład zrezygnować z jakiegoś modułu danego mebla i wtedy sobie uświadomiłam, wiesz co, jakie to jest proste. To właśnie na tym polega. Jak mam hmm. zrobić to, co mam zrobić, to zrobię to za te pieniądze, hmm. które określiłem, określiłam. Hmm. Jak mam zrobić coś innego, to zrobię to za inne pieniądze. Hmm. Bardzo mi się to spodobało. Zupełnie nieświadomie. czy znaczy, wiesz, mówię, że nauczy mnie tego mój stolarz, ale przypomniałam sobie tą anegdotę, że to, mnie ba to mi bardzo dało do myślenia hmm. a, w tematach związanych z wyceną. Myślę, że od usług materialnych <śmiech> wiele możemy się nauczyć. Od, od wycenia czy usług materialnych możemy się wiele nauczyć.
0: Tak, zdecydowanie. Wiesz, co mi się taka historia tutaj przypomniała? Bo takie lekcje życiowe możemy zewsząd czerpać, takich lekcji, nie? Wystarczy tylko być uważnym. Ja kiedyś jechałem w Warszawie autobusem. Autobus był strasznie zatłoczony i przy mnie stanęło dwóch takich, no takich pijaczków, bym powiedział, nie? Jeden z nich zaczął mnie po prostu zaczepiać. Zadawał mi najróżniejsze pytania, a ja się dałem w tę rozmowę tak trochę, wiesz, wciągnąć, nie? Na początku nie było mi w smak, ale w końcu zacząłem reagować na te pytania. I ten drugi pijaczek do tamtego mówi tego swojego kolegi, ty, no zostaw pana, widzisz, że on tutaj sobie spokojnie stoi, a tego mm -hmm. go i mu przeszkadzasz. A tamten mówi, słuchaj, bo jak rozmawiam, to wiem, że żyje. O, o, Wiesz co, to po prostu to mnie, bo szczena mi opadła i pomyślałam sobie, wow, ten zatłoczony autobus był warty tej, ce... znaczy, to, to...
1: tej filozofii.
0: Właśnie. No dobrze, wróćmy mm -hmm. do naszej rozmowy. Trzecia zasada z twojego poradnika nie konkuruję ceną. Mhm. I tutaj nie będę już adwokatem diabła, bo się absolutnie z tym zgadzam, ale czy możesz jeszcze to w jakiś sposób skomentować?
1: Tak, wiesz co, to, to co jest obecne na poziomie takiej obserwacji w środowisku prawników, chociaż ja też za dużo tam swoich oczu nie kieruję, więc to nie jest tak, że, że, że tak bardzo obserwuję, ale widzę, że często pokutuje takie nastawienie na zasadzie ktoś mi zagraża jak ja nie wezmę tej sprawy to weźmie ją ktoś inny i moje wewnętrzne nastawienie szczerze mówiąc jest takie że absolutnie mnie to nie interesuje że sprawę weźmie ktoś inny wręcz z uśmiechem cieszę się, że jeżeli ja nie jestem w stanie komuś pomóc dlatego, że kryteria, które ja zastosowałam nie nadają się do tego żebym zrobiła to co uważam trzeba zrobić i za ile to trzeba zrobić to myślę, że fajnie, że klient jest w stanie znaleźć pomoc prawną, wycenioną przez kogoś innego, na takich warunkach, które jemu odpowiadają. I ja nie konkuruję ceną w tym sensie, że to nie jest dla mnie żadne kryterium. Takie komunikaty od klienta, że inna kancelaria zrobi mu coś taniej, to... Ja na to zawsze mam tą samą reakcję, że to naprawdę fantastycznie i powiem ci, że 70% klientów wycofuje się z komunikatu o istnieniu tej innej kancelarii, bo, bo, bo klienci też mają swoje techniki. Ja, ja szczerze mówiąc tej nie lubię I, i, i wiem, że jeżeli ktoś ją stosuje, to jest spore ryzyko, że nam się nie będzie pracowało rewelacyjnie, co nie znaczy, że źle. Aha. Ale ja rzeczywiście ta, ta większa część moich klientów to są klienci, z którymi ja mam takie, takie bardzo dobre flow i my się do dobrze rozumiemy i fajnie jest pracować z ludźmi, z którymi się dobrze rozumie. Natomiast to istnienie tych innych kancelarii, wiesz co, dla mnie um, jest dla mnie całkowicie obojętne. A jeśli chodzi o taką filozofię pracy, to, to wiesz co, ja, ja naprawdę staram się nie myśleć o, o innych uczestnikach tego rynku świadczenia usług prawnych jako o mojej konkurencji, czy ludziach, którzy mo mogą coś zrobić w miejsce mnie, coś mi zabrać, czegoś mnie pozbawić. Moim zdaniem ten rynek jest potężny, nie wydaje mi się, żeby te, te problemy związane z przesyceniem... Ja nie widzę przejawów przesycenia rynku usług prawnych ilością prawników, mimo tego, że o tym się mówi. Nie widzę tego. Wydaje mi się, że przedsiębiorców jest ilość tak ogromna że nas jest ciągle jakby w porządku. Prawdzie nie śledzę tych danych, wiesz ile tam prawników przypada na, na osobę w danym państwie, jak my tu statystycznie w Europie wypadamy, ale e, myślę, że jest miejsce na rynku dla każdego, a to wydaje mi się, że nawet napisałam w e-booku, jeżeli będziemy budować ten biznes na poczuciu zagrożenia, strachu i chęci wygrywania ceną z innymi kancelariami, obawiam się, że stawiamy zły fundament pod naszą firmą po prostu. Nie
0: powinno to być no, podczyty Tak, mhm. tak, tak, absolutnie. Ja się z Tobą w zgadzam, bo faktem jest, że kancelarii konkurują ceną. Mhm. Ale to wynika z tego właśnie, że nie wiedzą w jaki sposób promować swoje usługi, w jaki sposób mhm. je sprzedawać. Nie wiedzą też tak jak Ty na przykład używasz jako, uważam, że jest to element e, sprzedaży, ale też i promocji mhm. właśnie właściwe, określenie ceny swojej usługi, mm -hmm. to nie? Mm -hmm. Więc, więc kancelarie czy prawnicy też nie są tego uczeni, no nie? Też takich fundamentów po prostu prowadzenia działalności gospodarczej. Tak. I wtedy, co przychodzi jedyna, jedyny pomysł na Utrzymanie się na rynku, tak? Czy przeżycie? Bo
1: tak, to niektórzy jest... to po prostu
0: przeżywają, muszą przeżyć mm -hmm. od pierwszego do pierwszego, to wtedy jest cena, tak? To jedyne, jedyny pomysł, jaki przychodzi do głowy.
1: Ja to rozumiem, że to jest jakieś najprostsze rozwiązanie. Rozumiem to. Po prostu mówię. To, nie. Jest, mm -hmm.
0: to jest taki, przepraszam, taki kamyczek do ogródka samorządów prawniczych, nie? że one jest. powinny coś z tym zrobić. I to już ten kamyczek już tam tak obrósł mychem tak naprawdę.
1: E, tak, ale. Od kilku wiesz, lat woła. Wydaje mi się, wiesz, co? że jesteśmy już teraz. Yy, na etapie właśnie takiego nadchodzącego przełomu. Ja tu więcej jakby nie zdradzę, bo, 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 bo zobaczymy, ale, ale widzę, już ten przełom. widzę już ten przełom. Wydaje mi się, że kształcenie młodych prawników będzie na przestrzeni następnych lat. Jest duża szansa, że obejmie też kwestie związane ze sprawami takimi dotyczącymi rozwoju biznesu. A w samorządzie adwokackim duży jakby zgrzyt związane z rozwojem tych kwestii biznesowych i uczeniem o takich sprawach jak właśnie wycena czy mówienie o pieniądzach wynika moim zdaniem z wątpliwości dotyczących tego jak to się ma do zasad etyki. Reklama i te uh -huh. wszystkie dyskusje, uh -huh. o których wiesz, doskonale sobie zdajesz sprawę z tego, jak, uh -huh. o, z czym tu prawnicy się zmagają.
0: Uh -huh. Uh -huh. Wiesz co, to jest jeszcze taki, wydaje mi się, tak, taka, taka zaszłość, że adwokat to jest zawód z misją przede wszystkim, na no nie? I mało uwagi się poświęca właśnie tym twardym elementom prowadzenia biznesu, a misja tak naprawdę jest jakby jakaś taka, czymś takim, yy, znaczy. Owszem, uważam, że misja jest bardzo ważna w każdej organizacji, natomiast jeżeli się mówi tylko po prostu misja, a się w żaden sposób nie tłumaczy, co to jest, w jaki sposób ją kształtować, w jaki sposób ona przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy jakiejkolwiek innej organizacji, to, to jest po prostu takie bajanie o, nie wiem, o żelaznym wilku tak naprawdę.
1: Ja powiem ci, że słowa misja nie lubię yy, tak prywatnie, yy, a jak już mam go używać, to wolę go używać w... Yy, ja w ogóle nie lubię takich górnolotnych słów. E, jak mam używać słowa misja, to, to, to wolę mówić o misji, o misji biznesu, e, jaki buduję, niż o misji zawodu adwokata, jaki wykonuję. Szczerze mówiąc, e, to jest w jakimś stopniu podyktowane też tym, co ja robię, jakby w obrębie tego biznesu prawnego, ale ja zdecydowanie nie, nie, nie niosę, wiesz, nie niosę, nie niosę tego, tej, tej misji ze sobą. To nie jest, to nie jest. Ja prowadzę firmę i wolę tak o tym myśleć niż. E, E, niż że jakby podstawowym kryterium jest ta misja. Choć wielokrotnie jestem utożsamiana z jakąś misją, ale myślę, że to jest kwestia właśnie tego, tej filozofii pracy o tym. Słowo filozofia jeszcze mnie, nie, jeszcze mnie nie denerwuje, tak, że tak. ale misja <śmiech> ale misja, ups, tak. misja co, jest trudna. To
0: oczywiście jest kwestia nazewnictwa. Możemy tak. nazywać sobie to jak chcemy tak naprawdę, no nie, ale bez wątpienia, nawet, nawet jeżeli nie myślisz kategoriami właśnie takimi, to myślę, że po prostu to w sobie masz. Mhm. Że chociaż, Podobno. Chociaż, Podobno. Chociaż, chociażby samo to, że we współpracy z klientem chcesz wycenić swoją usługę w sposób prawidłowy, tak? Mhm. co jest z korzyścią dla ciebie, ale również dla klienta. Tak. Samo to jest misją, żeby potraktować go uczciwie, żeby w tych Dokładnie. swoich relacjach być po prostu uczciwą prawniczką, uczciwym adwokatem.
1: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz. Dla mnie ta wiesz, uczciwość relacji z klientem jest bardzo ważna i na poziomie wyceny to też jest dla mnie ważny czynnik, mhm. dlatego że dla mnie ta uczciwa wycena to nie jest wycena, która uwzględnia tylko czasochłonność mojej pracy, moje doświadczenie, wartość mojej koncepcji, mój zakres odpowiedzialności i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które powinny się składać na dobrą wycenę. Ale też, która daje albo ma szansę dać, bo my nie możemy wielu rzeczy zagwarantować, ma szansę dać klientowi jakąś sensowną wartość dodaną. I ja nie wyceniam spraw, które nie mają szansy dać wartości dodanej i nie, nie podejmuję się. I jawnie też jakby o tym mówię, że nie ze mną, ale można szukać jasne. Więc ja nie jestem tym mecenasem, który który będzie chętnie prowadził sprawy o cokolwiek, gdziekolwiek.
0: Dobrze. Joanno, bardzo mi się podobało zdanie dotyczące właśnie konkurowania ceną. Walka z konkurencją jako wytyczna podejmowanych działań jest po prostu niepotrzebna. Walka o wysoką jakość świadczonych usług i twój własny profesjonalizm wręcz przeciwnie. W ten sposób wygrasz, nie podejmując w zasadzie żadnej walki z tak zwaną konkurencją.
1: To trochę już o tym porozmawialiśmy. Dla mnie po prostu wiesz, to skupianie się na tym, kto ci zagraża i dlaczego, i w jaki sposób ja mogę wygryźć te osoby, jest plasowaniem swojej uwagi w miejscu, w którym ona po prostu się spala i niczemu nie służy. E, I tak bym to skwitowała, i tak bym to skwitowała,
0: myślę. To jest po prostu strata czasu.
1: Strata czasu, dokładnie. To
0: mhm. lepiej się skupić przynajmniej w mojej opinii, na obsłudze klienta, czy Zdecydowanie, na prawidłowej albo na sobie. wycenie, dokładnie, czy... dokładnie, albo na sobie, tak? Albo na sobie,
1: dokładnie. Ja wolę <grym> ja, Dokładnie, ja wolę posiedzieć na kanapie i pomachać nóżką, <grym> się> niż, niż, się, niż się zastanawiać, w mi zagraża.
0: To dobrze. Jaki masz sposób na dokonanie prawidłowej wyceny? Wspomniała w swoim poradniku o protokole wyceny. Cóż to takiego jest?
1: Wiesz co, ja ten protokół i nazwę protokół yy, wymyśliłam na potrzeby e-booka. To nie jest tak, że od początku mojej działalności prawnej u mnie funkcjonuje jakiś taki wewnętrzny protokół. Tzn. że tak to nazywałam. Ale jak zaczęłam pisać, yy, pisać tę książkę elektroniczną, to... Yy, postanowiłam to jakoś usystematyzować, co ja robię. I Nazwa, na którą wpadłam, to, to, to właśnie był ten protokół. I ja przyznam, że w, przy takich trudniejszych wycenach będę sobie go też stosowała u siebie wewnętrznie. Ja to też już rozpropagowałam. Natomiast no, my stosujemy i ja stosuję te zasady, które są w protokole ujęte już od dawna. Sam protokół ja przygotowałam w dwóch wersjach, bo... To też nie jest zawsze tak, że zawsze w przypadku każdej wyceny trzeba ten protokół zastosować, ale przygotowałam też taką wersję uproszczoną, która do takich spraw prostszych pozwoli podejść w jakiś usystematyzowany sposób i uwzględnić te kryteria, które moim zdaniem trzeba po prostu przy wycenie uwzględnić, czy te czynniki, czy te fakty, czy te okoliczności. I cały protokół jest rozbity na kilka kroków, które zmierzają do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytania co ja w zasadzie mam wycenić? Czyli na czym polega problem klienta? Jakie klient ma dowody przy procesach sądowych szczególnie, które pozwolą na to, żeby te fakty przez niego opisywane wykazać? Bardzo ważnym etapem jest rozróżnienie, rozróżnienie pomiędzy tym, co klient uważa za fakt, a faktem. To też wielokrotnie jest dłuższa i cięższa część rozmowy prawnika. To myślę, że prawnicy wiedzą, jakby czy, no jaka, jaka jest różnica między tym, co się klientowi wydaje, że jest, a tym, co, a tym, co jest rzeczywiście. No tak. I w procesie wyceny te wszystkie rzeczy trzeba uwzględnić. Jak te fakty, jak te karty, którymi możemy grać, jakie one mają wpływ na czasochłonność naszej pracy. Jak dana sytuacja może się rozwinąć, bo... Moje podejście do wyceny, wiesz co, jest takie, oczywiście moglibyśmy powiedzieć klientowi, że to jest nasza stawka godzinowa, pracować będziemy od punktu X, a jak skończymy to powiemy ile nam to godzin zajęło, tylko mm, mi się wydaje, że nie w, w wielu przypadkach tego rodzaju wycena nie przejdzie i a jakiegoś wielkiego biznesu na tym nie zbudujemy. I uważam, że jakby zadanie prawnika, czy moje zadanie, uważam, że moje zadanie polega na tym, żeby wyobrazić sobie, gdzie jest początek zlecenia klienta i gdzie jest jego koniec, tam gdzie jest to możliwe. I dlatego te moje wyceny zajmują wielokrotnie, wielokrotnie więcej czasu, bo ja chcę, żeby klient wiedział, że ja przewiduję takie i takie warianty rozwoju sytuacji, i one będą miały wpływ na cenę. I ja nie chcę o tym wiesz dyskutować w biegu. Nie chcę potem w momencie, kiedy... Wiesz, tego się nie uniknie. Są takie sytuacje, kiedy czasami rzeczywiście sytuacja zmieni się. Są sytuacje, kiedy sytuacja. Są takie, są takie scenariusze, w których, w których nie, nie da się przewidzieć tego rozwoju. Wtedy rzeczywiście trzeba coś wyceniać w biegu. Ale w bardzo wielu przypadkach, jeśli poświęcimy czas i zastanowimy się odwołamy do wcześniejszego doświadczenia albo po prostu odrobimy tą pracę domową to widzimy te warianty i ja się staram te warianty określać już też na poziomie tego jaki to ma wpływ po prostu na, na koszt usługi bo tego bym oczekiwała gdybym to ja była klientem w przypadku innych usług, to znaczy chciałabym wiedzieć, że jeśli sprawa się skomplikuje w tym kierunku to powinnam zakładać taki i taki budżet to jest, wiesz, to, to daje taką fajną wartość, że tą relację z klientem masz ustawioną na yy, fajnej, uczciwej pozycji już na starcie. Nie musisz się obawiać dyskusji cenowych w trakcie prowadzenia sprawy. Yy, nie musisz otwierać tej rozmowy. I yy, kształtuje to wiesz, co, taką, właśnie, taką właśnie fajną relację, która ma szansę być długofalowa, Poza tym to jest dobrym treningiem jakby przed unikaniem takich obaw związanych z rozmawianiem o pieniądzach z klientem, bo ja bardzo jawnie wykonuję te swoje usługi właśnie mówię nie na zasadzie misji czy pro bono, tylko po prostu to jest moja praca, na której ja zarabiam, tak jak moi klienci zarabiają na swoich biznesach. I chcę, żebyśmy klarownie mówili sobie po prostu o tym, jakie są koszty związane z, z tymi moimi usługami. I do tego służy ten protokół, żeby usystematyzować sobie kroki które warto przejść w sytuacji wyceny bardziej złożonej sprawy. Myślę, że on się nadaje i do wyceny projektów biznesowych, i do wyceny spraw sądowych, ale i innego rodzaju usług świadczonych przez prawników. ale przesyłam go też, jakby, czy przesyłamy go też nabywcom e-booka w formie edytowalnej, żeby tam można było sobie coś mhm. pokombinować i dostosować po prostu do, do tego, co robimy. Także to, to też, to. Mhm. to... To mi podpowiedziano, żeby tak zrobić i tak zrobiłam.
0: Została nam jeszcze czwarta zasada wyceny. Mm -hmm. To jest wyceniam rzetelnie albo wcale. I to trochę nawiązuje do tego, co powiedziałaś przed chwilą. Powiedz mi, Joanno, sprzeciwiasz się podawaniu widełek cenowych. Sprzeciwiam nie? się. Ale na pewno jest tak, że czasami w trakcie projektu, Wyskakuje coś nowego, jakiś trup mm -hmm. w szafie, tak? Wypada, tak? I nagle się okazuje, że, wow, tutaj jeszcze jest coś. Mm -hmm. Zdarzają się takie sytuacje, pomimo tego, że dokonałaś tak. e, wszelkiej staranności e, przy wycenie, nie zauważyłaś czegoś, to zdarzają się takie rzeczy, czy.
1: Wiesz co, zdarzają się takie rzeczy, tylko że moja wycena uwzględnia te trupy i dlatego ja nie mam z tym problemów. Bo ja, no. ja, każda moja wycena, w przypadku której coś jeszcze może się wydarzyć, to nie jest powiedzmy zamknięta konsultacja, której zakres jest wiesz, znany od odcinka A do odcinka B. Każda moja wycena e, zawiera na końcu informację, że w przypadku zmiany tego zakresu zlecenia albo y, rozmowy musimy podjąć od nowa, ale w praktyce przyznam Ci, że ja najczęściej mówię, że te rzeczy, które nie zostały jakby uwzględnione na etapie pierwotnej wyceny i mogą wynikać ze zmiany stanu faktycznego, zmiany zakresu zapytania. Przy umowach, wiesz, y, zdarza się też tak, że klienci po prostu nagle przyjdzie im coś jeszcze do głowy, że jeszcze jednak coś tam by chcieli. I ja wskazuję, że te, tego rodzaju czynności będą rozliczane na podstawie stawki godzinowej kancelarii i, y, i tyle. Nie mam w związku z tym z tych problemów. Z tym uh -huh. problemów. Uh -huh, uh -huh. Ja po prostu tego trupa już wplatam w wycenę uh -huh. <laughs> wcześniej.
0: W podcaście z Jackiem Stanisławskim
1: uh -huh.
0: wspomniałaś o tym, że preferujesz stawki godzinowe, a nie ryczałtowe.
1: Wiesz co, preferuję. Już, już wyjaśniam na czym ta moja preferencja polega. No. Stawka godzinowa jest super fajna z tego względu, że ona w większości nie wymaga, nie wymaga po prostu czasu i nie wymaga tego całego myślenia na temat wyceny. Projekty, które możemy robić na otwartej e, puli godzin niewyczerpanej e, są to dla prawnika, myślę, bardzo fajną e, sprawą, szczególnie przy, przy stałych obsługach. Z tego względu, że jest pewność co do tego, że jeżeli określiliśmy tą stawkę godzinową na poziomie prawidłowym u nas wewnętrznie w kancelarii, to nasza praca po prostu zostanie, będzie, będzie wynagrodzona w sposób odpowiedni. A to, gdzie tą pracę domową trzeba odrobić i gdzie trzeba się trochę więcej napocić i trochę więcej namyśleć, to są właśnie ryczałty. Bo ryczałty wymagają od nas przewidzenia tego, jaki jest zakres pracy, który musimy wykonać. Dobrze to wiedzą firmy budowlane, jak trudno jest określić wynagrodzenie ryczałtowe i jak, jak łatwiej czasami pracować na kosztorysie. Więc, więc tak to wygląda. Natomiast ta stawka godzinowa też nie można jej idealizować, bo ona też potrafi prowadzić do frustracji. Jeśli jest, tak, jeśli jest tak, są takie zlecenia, które, wiesz, po prostu nie nadają się do tego, żeby je wyceniać stawką godzinową. I są to wycenie, wyc, wyceny, i są to sprawy, w przypadku których na wartość tego co my klientowi oferujemy składają się różne złożone czynniki między innymi wartość naszego wieloletniego doświadczenia i tego, że my szybciej jesteśmy w stanie rozwiązać niektóre problemy właśnie dlatego, że to doświadczenie posiadamy więc to jest jakby jedna, jeden czynnik, że wykonaliśmy potężną drogę i potężną robotę żeby to doświadczenie zdobyć i tylko dlatego, że nasza odpowiedź jest stosunkowo krótka, rozliczanie jej, wiesz, na, na stawce godzinowej może być pomyłką i może prowadzić też do frustracji. Mm -hmm. W związku z tym myślę, że trzeba przede wszystkim kierować się tym, co my w zasadzie wyceniamy. Stawka godzinowa też będzie czasami nieodpowiednia do wyceny projektów, porad, konsultacji dotyczących bardzo wysokich Wartości przedmiotu sprawy, ja nie mówię o sporu, tylko po prostu sprawy. Mhm. Wartości transakcji, która wiąże się z zakresem naszej odpowiedzialności zawodowej mhm. i obowiązkowego OC. Więc ja lubię, ja kocham stawkę godzinową, bo każdy człowiek chyba naturalnie dąży do tego, żeby trochę sobie, trochę sobie odpuścić, a przy tej stawce godzinowej najprościej jest sobie, jest sobie trochę odpuścić to całe zastanawianie się. Ale ona też nie zawsze będzie idealna.
0: No, Ale klienci chyba często z góry chcą wiedzieć, ile zapłacą za coś tam. Nie? Znaczy oni by woleli jednak stawkę ryczałtową.
1: Klienci chcą wiedzieć, ile będzie kosztowało rozwiązanie ich problemu, załatwienie sprawy czy, czy, czy wykonanie projektu. Natomiast... I dlatego uważam, że my powinniśmy, że my prawnicy powinniśmy tam, gdzie jest to możliwe, to, to te ryczałty rzeczywiście określać. Ale są takie sprawy, w przypadku których nie jesteś w stanie na starcie określić w żaden sposób tego, jak sytuacja się rozwinie. Ja to nawiązuję do sporów korporacyjnych najczęściej, bo to, 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 jest, to jest moje poletko też w jakimś stopniu. i... Ja nie mogę powiedzieć, jak ten spór się rozwinie, bo na to ma wpływ tak wiele czynników, które są niezależne ode mnie, że siadanie i próba, wiesz, określenia scenariuszy może być pozbawiona sensu. W związku z tym najczęściej takie spory rzeczywiście obsługuje na stawce godzinowej, bo, no tak. bo nie wiem, bo nie mam, nie mam zielonego pojęcia. Tak,
0: ja, myśl, ja myślę, że niektórzy klienci to też doskonale rozumieją, nie?
1: Myślę, że większość klientów, wiesz, no. z biznesowymi klientami ja też uczciwie jakby powiem, że ja może na, z biznesowymi klientami przynajmniej z mojego doświadczenia rozmowa o wycenie jest trochę łatwiejsza, z tego względu, że oni sami o pieniądzach rozmawiają ze swoimi kontrahentami i są do tego po prostu tak. przyzwyczajeni. E, więc prawnicy biznesu mają, mają pewnie trochę łatwiej e, w zakresie tej komunikacji, ale pod innymi względami mają trudniej, bo mają też lepszych zawodników po drugiej stronie czasami, więc no, e, lepszych <śmiech> zawodników, mówię w tym sensie, że bardziej wprawionych. E, tak. więc, e... jest,
0: to jest ta sama moneta z dwiema Stronami. Tak. No dobrze. A Joanna, według Ciebie jaki błąd najczęściej popełniają prawnicy przy wycenie swoich usług?
1: Myślę, że te błędy najczęściej, wiesz, co dotyczą braku uwzględnienia czasochłonności tej pracy, chęci zrobienia jakiejś drogi na skróty. To znaczy wyceny na szybko, żeby po prostu już wycenić i zacząć robić, no bo przecież czas leci, ja już jestem w pracy, to najlepiej było zacząć zarabiać jakieś pieniądze. I to powiedziałabym, że to jest, że to jest ten błąd podstawowy, czyli brak akceptacji tego, że dobra wycena po prostu potrafi zająć czas. Nie mówię, że musi, ale potrafi zająć czas. A z takim drugim błędem z zakresu podstawowych błędów, to, to powiedziałabym, że komunikacja jest dużym problemem. I te umiejętności miękkie i proponowanie wyceny. O, tak bym to powiedziała. Ja dość szybko się zorientowałam, że wyceny, które klientom proponuję są tak naprawdę zaproszeniem do dyskusji na temat wyceny. Więc słowa proponuję, unikam jak ognia od tak wielu lat, że zapomniałam w ogóle o tym, że ja cokolwiek proponuję, nic nie proponuję na poziomie wyceny. Moja wycena po prostu jest taka, ona jest zakomunikowana. Mm -hmm. I myślę, że to są takie wiesz, co drobne drobne mm -hmm. techniki, e, drobne, drobne drobiazgi, których warto, e, nad którymi warto trochę pomyśleć i, i się zastanowić, jak to zrobić w taki sposób, żeby klient, który nie jest prawnikiem, zrozumiał, co myśmy dla niego wycenili. Bo jeśli on musi zatrudnić kancelarię do zrozumienia naszej wyceny, to jest źle, tak? Więc to trzeba zakomunikować tak, żeby to zrozumiał każdy, o każdej porze dnia i nocy i żeby to nie było niepewne, e, tylko żeby to był po prostu jasny komunikat, że to jest nasza wycena.
0: I tutaj pojawia się przestrzeń na nowy poradnik. To tylko taka sugestia. <głosy> I na wiesz, przyszłość.
1: Wiesz, 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 jakie jest moje nastawienie do wchodzenia w nowe obszary, <laughs> trochę ci o tym opowiedziałam, także tu ostrożna jestem bardzo, ale, ale no zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy,
0: jasne, nie wiadomo co przyniesie przyszłość. No dobrze, kończąc już temat wyceny, nie będę go ciągnął dłużej, dlatego, że każdy może sięgnąć po twojego e-booka, którego można znaleźć gdzie?
1: Na mojej stronie www jest zakładka e-book, a na Instagramie też ten link znajduje się w cały czas w bio i myślę, że tam sobie on zostanie, więc cały czas można rzeczywiście mm -hmm. go być Autopromocja.
0: Poza tym tak. Poza tym, auto, mm -hmm. <śmiech> <śmiech> Aż tak. Autopromocja. Poza tym, poza tym jeśli wpiszę się w Google wyszukiwarkę czy jakąkolwiek inną wyszukiwarkę wycena usług prawnych, to wydaje mi się, że Bez problemu na, na, oczywiście. Pewno się, mm -hmm. na pewno się pojawi. No dobrze, ale mam jeszcze ostatnie pytanie z, tej, z tego zakresu. Co jeszcze byś chciała dodać, co według ciebie jest ważne, a co dotyczy wyceny usług prawnych?
1: E Wiesz co, wydaje mi się, że ważne jest, żeby prawnicy uwzględnili specyfikę tego, co robią, usiedli i pogadali chwilę ze sobą na temat tego, czy mają jakieś zasady, czy coś jest dla nich ważne na poziomie jakby tej wyceny, czy można coś zmienić, czy można wprowadzić jakiś proces, który nam coś tutaj usprawni i pożegnać się z takim nastawieniem, że jesteśmy coś winni z racji wykonywanego zawodu tylko dlatego, że to my właśnie go wykonujemy. Dla mnie to jest praca jak praca i możemy ją wykonywać na zasadach takich jak inni przedsiębiorcy.
0: Mhm. Dobrze. E, schodząc już z tematu wyceny. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej, no to i e-book, i podcasty, w których brałaś już tak. udział, tak?
1: Fantastyczne doświadczenie. Fantastyczne. Bo
0: i w podcaście w Legal Roomie, i u Jacka Stanisławskiego. Jacka Stanisławskiego, dokładnie. Tam wiele na ten temat mówiłaś. Mhm. Ale nie mówiłaś tego, o czym porozmawiamy sobie teraz, Też. czyli o mhm. kancelarii twojej. W czym się specjalizujesz jako adwokat?
1: Mhm. Wiesz co, ja specjalizuję się w obsłudze prawnej biznesu i sprawach transgranicznych. I o ile określenie tego w ten sposób brzmi jeszcze dosyć szeroko, ja tu pewnie będę komunikacyjnie jeszcze bardziej to zawężała. To główna część mojej aktywności zawodowej to, to jest praca z umowami, z kontraktami, ze sporami korporacyjnymi, które mnie lubią. Nie, nie chcę powiedzieć bez wzajemności, ale to nie jest tak, że to jest, że to jest jakiś ulubiony obszar mojej pracy, ale rzeczywiście mam, mam tutaj spore doświadczenie i, i naturalnie mnie te spory trochę znajdują. I z taką normalną obsługą spraw biznesowych, które się w przypadku funkcjonowania każdej firmy pojawiają. A w przypadku spraw transgranicznych, wiesz, co to się też zmieniło, bo ja początkowo kierunkowałam się trochę na to, żeby prowadzić spory sądowe z udziałem podmiotów, które mają siedziby w różnych państwach. A teraz jestem już bardzo nastawiona na umowy i organizowanie współpracy, a od sporów. Sporów sądowych w zasadzie odeszłam niemal całkowicie. E, oczywiście mi czasem przy obsłudze zagranicznych klientów czy polskich klientów, którzy mają tematy z podmiotami zagranicznymi jakiś spór wychodzi, ale nie jest absolutnie to jakiś mój target, e, raczej się skupiam na budowaniu współpracy.
0: Wielu prawników uważa specjalizację za niedobry kierunek. Niektórzy mówią, że jest niebezpieczny. Niektórzy adwokaci są zdania, że w ogóle w ten sposób nie prowadzi się kancelarii adwokackiej. Ale ja mam wrażenie, że w twoim przypadku ta specjalizacja przyszła jakoś tak naturalnie zupełnie, tak?
1: Mhm. Znaczy ja, wiesz co, jak już postanowiłam, że idę na swoje, to miałam kilka takich miesięcy, ale to był krótki czas, kiedy... Yy nie do końca wiedziałam, w którym kierunku to ma iść i pewnie budowałam wtedy kancelarię adwokacką właśnie, o której mówisz, taką, która wygląda tak, jak może powinna wyglądać, nie mam pojęcia Natomiast ja dostałam świetną radę e, dotyczącą tego, żebym się po prostu zdecydowała, co ja chcę robić, bo w ten sposób biegnę w dziesięciu kierunkach i, i, i nie robię w sumie nic sensownego.
0: Kto tej rady ci udzielił? No no,
1: mój Marek. <laughs> mój Marek, który też jest adwokatem i który, e, no i który ma więcej trochę doświadczenia tego praktycznego, a, a podejście biznesowe mamy podobne już teraz. Mm, no i Jestem bardzo wdzięczna za tą radę. I ja okroiłam tą swoją działalność... Ale jeszcze nie tak bardzo, jak ona jest okrojona teraz. i Jeszcze przez pewien moment początkowy mieliśmy tam prawo medyczne. Ja je wyrzuciłam całkowicie z niego, zrezygnowałam parę lat temu. Cieszę się z tego. Nie powinnam w mojej ocenie, bo to powodowało to rozszerzenie zakresu świadczonych przez nas usług bardziej niż tego, niż tego chciałam. A jestem chętna, im bardziej jakby wiesz, im dłużej funkcjonuje, tym bardziej chcę to zawężać wszystko.
0: Mhm. E,
1: więc y, dla mnie ten rozwój na, na specjalizacji jest podstawą i bez tego naprawdę nie umiałabym się odnaleźć. Aczkolwiek ja wiem, że to jest trochę pyszałkowate podejście osoby, która może sobie na tą specjalizację pozwolić, bo wykonuje zawód w większym mieście. Wydaje mi się, że trochę inny jest, inna jest optyka adwokata czy radcy prawnego, który pracuje w bardzo małej miejscowości, gdzie może ta specjalizacja przychodzi, przychodzi trochę trudniej. Aha. Chociaż wiesz, teraz bariery te geograficzne i tak dalej, to świadczenie pracy zdalnej tak. może, może powodować, że to gdzie mieszkamy może już nie ma znaczenia, ale tak. chodzi mi bardziej o rynek, nawet nie miejsce zamieszkania, tylko o rynek i, i klientelę, do której się kierujemy. Myślę, że to może mieć jakieś znaczenie natomiast ja nawet w przypadku w takim przypadku myślę, żebym szła też w tą specjalizację przyniosło mi to tylko dobre rezultaty i nic złego nie mogę na ten temat powiedzieć nie widzę w tym zagrożenia widzę w tym możliwość rozwijania się konsekwentnie w jakimś kierunku, który się obrało mhm. i bardzo duża funkcja porządkująca naszą rzeczywistość mhm poza tym naprawdę mamy możliwość rzeczywiście, bo ta specjalizacja to nie jest tak, że to jest tylko słowo, to nie jest tak, że my umiemy wszystko, a nagle sobie wybieramy jedną z miliona rzeczy, które robimy świetnie i ja nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie robić wszystko świetnie ja wielu rzeczy nie umiem i odsyłam do kolegów, którzy umieją. Ja umiem w to, co umiem, wiem w co umiem i klientom też mówię, jak, jak nie jestem w stanie im pomóc, ale znam kogoś, kto to się na czymś fantastycznie zna i, i to nie jestem ja po prostu.
0: Fajnie to nazwałaś, że to porządkuje rzeczywistość. Bo mhm. bym się z tym skazał. Tak to wprowadza taki ład, porządek, mhm. bez, spokój, spokój, tak? właśnie mhm. taką koncentrację. Dobrze. Mhm. Jak promujesz swoją specjalizację?
1: Wiesz co, to też się jakby zmienia na przestrzeni rozwoju i na przestrzeni upływu ostatnich lat, bo tej promocji z mojej strony więcej było na początku. To nie jest tak, że jej teraz nie ma, ale teraz to już kręci się troszeczkę siłą rozpędu i ja rzeczywiście na, bazuję w dużej mierze na poleceniach, ale to nie jest tak, że te polecenia przychodzą do nas od razu, no bo to, to, to ja też to, to napisałam w książce, że to nie jest tak, że otwieramy własną działalność i wszyscy są pod wrażeniem. <laughs> nikt o tym nie wie, słuchajcie. Nikogo to nie interesuje. Więc myślę, że, że trzeba zaakceptować to, że nikt o tym nie wie i mało kogo to interesuje poza mamą, tatą i tam osobą bliską. I, i że trzeba do tych, do tych naszych potencjalnych klientów jakoś wyjść. My mamy trudną sytuację jako prawnicy, bo mamy te zasady etyki, mamy ograniczone możliwości w zakresie zgodnego z zasadami etyki promowania siebie. Natomiast to, co ja robiłam na starcie, co robię nadal, tylko po prostu w innym wymiarze, w nieco innym wymiarze. Ja poszłam w działalność szkoleniową na początku i wyszłam do przedsiębiorców poprzez organizacje, które zajmowały się pracą z przedsiębiorcami, organizowaniem dla nich właśnie jakichś szkoleń, które miały merytorycznie pomóc przedsiębiorcom w rozwijaniu własnego biznesu. Takie szkolenie, które ja bardzo lubię i które realizowałam już wiele, wiele razy z taką poznańską jednostką przy Urzędzie Miasta Poznań Biznes Partner, która organizuje fantastyczne spotkania dla przedsiębiorców, w tym szkoleniowe. Jest, jest moje szkolenie ze spółki z OO. To mówię, to szkolenie przeprowadziłam wiele razy, ale pamiętam swoje pierwsze rozwój, wiesz, związany z wystąpieniami publicznymi, jakie można zrobić przy tej działalności szkoleniowej, też jest rzeczą fantastyczną. Bo ja wystąpień publicznych nie uwielbiałam na początku, a teraz przepadam. Więc to wychodzenie i, i, i wałkowanie czegoś, i wychodzenie jakby poza swoją strefę komfortu, to jest fajne. Więc w tym obszarze jakby to były szkolenia. A w obszarze spraw transgranicznych, to wiesz co, ja swoją, ja swoją pracę zaczęłam na aplikacji i bo zaczęłam prowadzenie takiego merytorycznego bloga transgraniczne.pl, który rozwinął mi się, tak, tak, tak jak mówiliśmy, nie wiadomo czasami co się z czego urodzi, który rozwinął mi się taką ilością różnych aktywności i kojarzeniem mnie z tematem e, spraw transgranicznych y, na skalę, która dla mnie jest obecnie bardzo fajna, bo to jest wąska działka, mało kto to, kto to robi, mało kto się na tym zna, a ja się znam. Więc to było fajne też. Publikowałam, czy publikuję dalej dla, w biuletynie Euroinfo przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ale mam też inne publikacje. Prowadzę blog merytoryczny na swojej stronie www. Zaczynam się otwierać i, wiesz, i bawić tymi mediami społecznościowymi. Jakby mój, mój, cel, mój cel związany z mediami społecznościowymi to jest przekazywanie w możliwie prostej formie komunikacyjnej informacji, które mogą być przydatne dla przedsiębiorców, aczkolwiek wiem, że najczęściej trafiają one do prawników. Pewnie powinnam o tym pomyśleć w najbliższych, w najbliższych, w najbliższych latach, ale, ale, ale nie, nie wiesz, nie biczuję się za to.
0: Może to nie jest takie złe, bo prawnicy bardzo często są też źródłem klientów. Nie? Jak tak, właśnie, no. ja,
1: ja wiesz, to, to oczywiście tak, tak jak mówię, na tym moim nastawieniu związanym z tym, że że nie konkuruję z nikim. My się też wzajemnie polecamy, bo ja polecam moich kolegów z branży i też jestem polecana, więc...
0: W szczególności jeśli koledzy i koleżanki wiedzą jaką masz specjalizację, to tak, już, to już tak, wtedy rzeczywiście oczywiście. przychodzą oczywiście. z klientami do ciebie. Generalnie
1: wiesz co, u mnie się bardzo sprawdza taka klasyczna zasada, po prostu ilość wysiłku, jaki ja włożę w coś, bardzo dobrze mi się zwraca. Jak wkładam słabe wysiłek, to mam słaby rezultat, jak duży wysiłek, to mam duży rezultat i... Wie, ja mam bardzo prostą zasadę w zasadzie funkcjonowania takiego biznesowego.
0: Powiedziałaś, że masz dużo klientów z polecenia. Co według ciebie wpływa na to, że klienci chcą polecać kancelarię prawną?
1: Podstawą tego, żeby klienci byli zadowoleni z usług prawnika jest to, że to musi być merytorycznie świetna obsługa. I ja, Dla mnie jest to tak oczywiste, że nie, nie mam nawet potrzeby dłużej, żeby o tym mówić bo wydaje mi się, że to jest jasny klient zadowolony z jakości naszych usług chętniej poleci dalej ale to co wiem że jest dla klientów ważne co nie dotyczy stricte już poziomu merytorycznego tych usług które my świadczymy to jest komunikacja, sposób rozmowy z klientem a to żeby klient wiedział o czym my w ogóle do niego mówimy i żeby nie musiał kiwać głową zakłopotany, a potem szukać w Google znaczenia słów, które, których użyliśmy Czyli żebyśmy po prostu mówili tak, że rozmowa jest efektywna, a jest efektywna i skuteczna wtedy, jak dwie strony wiedzą na jaki temat jest rozmowa i jakie są z niej wnioski. I wiem, że ta komunikacja jest bardzo ważna. Ja na to bardzo uważam. A, a druga rzecz, choć wiem, że tutaj też mogę wzburzyć jakby oburzenie, to jest dyspozycyjność. Bardzo wielu moich klientów mówiło, że kancelary, z którymi wcześniej pracowali, potrafiły nie odzywać się do nich tygodniami i ja wiem, że to jest problem. Jest. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że prawnicy powiedzą, że przecież my nie zawsze możemy odzwonić czy odpisać. Ja też nie zawsze mogę odzwonić czy odpisać w czasie rzeczywistym, tak? w tej Jasne. samej minucie. I Niemniej jednak jesteśmy bardzo dyspozycyjni. Jak nie ja, to ktoś inny. Jak nie mogę odzwonić albo nie mogę odpisać, to mam też w zwyczaju napisać choćby krótką wiadomość jakimkolwiek kanałem, że widzę maila, że widzę telefon i oddzwonię, czy odpiszę. Najczęściej też piszę, kiedy odpiszę lub kiedy oddzwonię. I myślę, że ten szacunek szacunek do klienta i tego, że, że dzieje się coś, co on uważa za pilne i ta dyspozycyjność to jest coś ważnego, Chyba nie ma co się przed tym bronić. Ja nie stoję na, na, na piedestale i nie mam, nie mam problemu z tym, że oczekuje się ode mnie tego, żebym była w miarę dostępna.
0: Po prostu komunikatywna. Tak? Mhm. Wiesz co, powiem ci Jan ja mam taki podcast jeszcze zamknięty dla naszych prawników nie? W, mhm. dla, w tej naszej grupie Webexowej. I, I czasem po prostu rozmawiam z przedsiębiorcami i mm -hmm. pytam ich o to, jak oni oceniają współpracę z prawnikami. I powiem ci szczerze, że to jest źródło bogatej wiedzy, bo ci Wyobrażam ludzie mm -hmm. opowiadają wprost mi, co nie jest mm -hmm. ich prawnik, więc umie się, przede mną się otwierają. Nie? I podstawowy zarzut, który ma każdy, każdy, to jest właśnie to, że prawnicy zwyczajnie się do ludzi nie odzywają. Ja... I czasem, po, czasem klient potrafi wysłać maila i czeka na odpowiedź tydzień dłużej, mm. tak? Mm. Aż w końcu stwierdza, że pan mecenas na przykład nie o nim zapomniał, mm -hmm. albo że zapomniał o nim, nie? I wtedy mm -hmm. po prostu szukają sobie kogoś innego, opuszczają swojego, swojego prawnika. Więc to, o czym wspomniałaś? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, a jest tak prosta i tak oczywista, że aż dziwne, Dokładnie. że prawnicy no, o tym no, rzadko myślą tymi kategoriami.
1: A bo my się chyba staramy jakby właśnie skupić na tym, że odpowiedź jest, wiesz, bardzo złożona i schowana, i, i trzeba się do niej dokopać, a, 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 a to tak nie jest.
0: A jest prosta.
1: A nie? jest prosta. O problemie dyspozycyjności, tak jak mówię, ja też dużo słyszałam, więc y, pilnuję tego.
0: Dobrze. Jakie według Ciebie cechy powinien mieć dobry prawnik?
1: E, super pytanie. E, I tu też pewnie powinnam zacząć książkowo od tej wiedzy merytorycznej, e, ale może przyjmijmy sobie, że to, to wyrzucamy przed nawias, bo, bo dla mnie to jest jasne, że to jest taki wiesz kręgosłup dobrze świadczonych usług, że trzeba po prostu być dobrym profesjonalistą i wiedzieć, wiedzieć, co się robi, kiedy się już od kogoś bierze za to pieniądze. Oczywiście. Ale dla mnie poza takimi cechami jakby oczywistymi jako pierwszą wymieniłabym spokój. O. A, bo ja lubię wiesz co pracować. Ja, ja określając te cechy dobrego prawnika według mnie, zastanawiam się z jakimi ludźmi ja lubię pracować. A ja lubię pracować z ludźmi, którzy są spokojni e, i którzy ten spokój przelewają na mnie. E, Ale lubię, masz
0: na myśli takie opanowanie, Opanowanie, tak. tak?
1: Mhm. Opanowanie, panowanie nad emocjami, e, nie kreowanie przed klientem, wiesz, wizji katastrofy. Ja wiem, że trzeba być rzetelnym i ja mówiąc spokój wcale nie mam na myśli mówienie, że będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, tak, ogarniemy. To nie o to chodzi. Ale fakty, które są niewygodne dla klienta i można też zakomunikować w dwa różne sposoby. Albo na wiele więcej innych niż, niż tylko dwa. Ale to może zasadniczo iść w kierunku paniki i komunikatu na zasadzie, wiesz, ja to trochę przerysowuję co się teraz wydarzyło i co my teraz zrobimy, a można po prostu w sposób rzeczowy przedstawić, jak to się może rozwinąć, jakie mogą być tego skutki i jeśli my wewnętrznie panikujemy, to klienci to odczuwają. A myślę, że nikt z nas nie chciałby pójść do lekarza, który w sposób paniczny przedstawiałby nam diagnozę, tak? I bo byłoby to, byłoby to cokolwiek, cokolwiek osobliwe, a wiem, że to się zdarza w przypadku usług prawnych, że prawnicy są nerwowi, przedstawiając klientowi to, jak sytuacja wygląda i myślę, że tego trzeba unikać. Druga rzecz, to prawnik powinien umieć mówić językiem zrozumiałym i ja na to bardzo dużo, do tego bardzo dużo uwagi przykuwam wewnętrznie też u siebie w kancelarii, jeżeli ktoś z moich współpracowników przychodzi do mnie z komunikatem, że koncepcja rozwiązania sprawy jest taka i taka i ja tego nie rozumiem bez bardzo dużego skupienia, to, to, to mówię, że nie rozumiem. Mhm. Tak wiesz, nawet z grubsza, od razu. Wie, nie rozumiem, mhm. prościej. Nie rozumiem, prościej. I będę się starała tak długo być denerwująca z tym, nie rozumiem, prościej, aż w końcu zrozumiem to w pierwszych słowach nie wiem kto to powiedział, ale dla mnie ale BEPA to bardzo, bardzo prawdziwe, uważam te słowa, że jeżeli nie umiesz czegoś wytłumaczyć w prosty sposób, to chyba sam tego nie rozumiesz więc komunikacja jest dla mnie bardzo istotna i te umiejętności związane z komunikacją a, a jako taką trzecią cechę też bardzo istotną dla mnie to jest patrzenie z tej szerszej perspektywy na problem klienta to znaczy, że klient przychodzi do nas z określoną sprawą i fajnie jest mimo wszystko nie skupiać się, według mnie, tylko na tym małym odcineczku, tylko się zastanowić, czy ten drobiazg, z którym przyszedł, ja mówię w cudzysłowie, do nas klient nie może zapączkować jakoś, jakoś dalej i, i doprowadzić do rozwoju sytuacji w sposób, który można by już teraz uwzględniać. I w jakiś sposób gasić. I ja powiem szczerze, że większość swoich stałych obsług zdobyłam właśnie w ten sposób, że pokazywałam, że choć przyszliśmy tylko z tym drobiazgiem i jakby mówimy tylko o tym, to trzeba uwzględnić, że problem ma znacznie szerszy wymiar. Tylko to musi być szczera komunikacja i to nie może bazować na tym, że my coś wymyślamy. Mhm. Ale jeżeli jest jakiś szerszy kontekst, to warto zwrócić na niego uwagę. Nie trzeba wciskać klientowi tych usług w zakresie obsługi szerszego obszaru, ale warto przynajmniej zwrócić na nie uwagę, powiedzieć, że perspektywa jest taka i taka i myślę, że to jest, że to jest, że to jest coś, co może fajnie wpłynąć na rozwój, bynajmniej u mnie wpłynęło.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, na no, podcast w drodze do kancelarii jest skierowany do prawników, którzy początkują na swojej drodze zawodowej. Powiedz, jaką miałabyś jedną, jedyną, najważniejszą według ciebie radę dla takich początkujących prawników?
1: Następne doskonałe pytanie. Wiesz co, e, słowo rada to jest takie słowo, dla mnie trochę jak misja. I ja Ci powiem tak, jakbym miała dać jedną radę e, młodym prawnikom, to bym powiedziała, żeby nie słuchać rad jednej osoby, w tym moich. E, myślę, że trzeba słuchać rad wielu osób. E, I najlepsza wiedza to jest wiedza, którą pozyskacie z wielu źródeł. To jest, I to jest taka moja podstawowa rada, a jeśli mogę się wcisnąć z drugą, no. to żebyście Śmiało. się zastanowili na starcie o co wam chodzi tak naprawdę. Co chcecie zrobić, do czego zmierzacie i nie tylko tak biznesowo, ale co was po prostu uszczęśliwi. Bo to nie jest tak, że jeżeli koledze po fachu coś tam wychodzi w jakimś kierunku, to automatycznie u was to spowoduje komfort i, i, i szczęście w pracy. To nie ma absolutnie znaczenia, co robi ktoś inny. W waszym życiu istotnie jesteście tylko wy i, i, i warto patrzeć w patrzeć siebie, a mm, mentorów i, i osoby, które chętnie, e, chętnie komunikują, że wiedzą dokładnie, co powinniście zrobić. Ja traktuję zawsze z ostrożnością i staram się mieć wiedzę z wielu źródeł, więc a, to jest moja rada. Ostrożnie mm -hmm. podchodzić do rad. Mm -hmm.
0: <laughs> Bardzo fajna. A co według ciebie każdy początkujący prawnik powinien przeczytać? Słucham.
1: E, nie, niewyobrażalnie trudne pytanie, wiesz co? E, I e, chciałabym dać na nie taką odpowiedź, e, e, która jest zgodna ze mną, dlatego że to nie będzie żaden podręcznik związany z, z rozwojem biznesu prawnego, e, tylko właśnie z tym, żeby sobie komfortowo żyć ja nie mam łatwości w budowaniu autorytetów i w znajdywaniu w innych osobach autorytetów, chyba wynika to właśnie z tego, że ja lubię kwestionować koncepcje, myśli i rady ale mam taki autorytet i to jest pan Jacek Santorski on napisał taką książkę Dobre życie, polecam ją każdemu jak ją prezentuję, jak ją daję w prezencie któremuś ze swoich klientów, to, to najczęściej mam komunikat zwrotny, że wyrywają ją sobie z rąk, więc w domu. E, polecam bardzo. Polecam bardzo. Czyli Dobre życie, Jacek Santorski. Jacek
0: Santorski. Czyli mhm. ty jako prezent dajesz tak klientom czasem tę daję,
1: Tak, na koniec roku na przykład. tak. tak. Mhm.
0: Z jakąś dedykacją wtedy? Tak. tak. co każdy... zwykle piszesz?
1: Wiesz co. Y dla mnie, jakby to, co ja lubię w relacjach z moimi klientami, jest to, yy, że możemy sobie pogadać właśnie na takiej zasadzie żeby te biznesy, na takiej zasadzie, że mówimy sobie o tym, co powoduje, że mamy komfort i zadowolenie, satysfakcję z prowadzonych biznesów. I ja się od swoich klientów bardzo dużo swojego podejścia obecnego nauczyłem. Bo moi klienci troszeczkę się różnimy wiekiem wielokrotnie i mają więcej tego doświadczenia życiowego wielokrotnie niż ja. I takie spojrzenie na, na właśnie kwestię, wiesz, kołowrotka, czy sposób rozwoju organizacji, jakim jest firma, ja bardzo dużo wiedzy pozyskuję właśnie z rozmów ze swoimi klientami i taki podarunek w formie książki, która mówi w sposób fantastyczny właśnie o tym, jak żyć w taki sposób, żeby odczuwać ten komfort, to, to jest coś, co jest fajnie po prostu jakby odbierane. A w dedykacji najczęściej właśnie piszę o tym, żeby, żeby wiesz, nowy rok przyniósł spokój, radość i, i, i po prostu szczęście, bo to są takie proste życzenia, a ja lubię te słowa i, i lubię je też przekazywać dalej.
0: Joanno, i tego wszystkiego ci życzę, właśnie tego spokoju i szczęścia, i żeby ci się dalej kancelaria tak doskonale rozwijała i dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastów, w drodze do kancelarii była pani mecenas Joanna Lubecka adwokat, Joanno jeszcze raz dziękuję
1: ja bardzo dziękuję ci Rafał za zaproszenie fantastyczna rozmowa, po raz kolejny dochodzę do wniosku, że podcast to jest po prostu fantastyczna forma bardzo
0: dziękuję dziękuję również Dzięki. to już koniec tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Cieszę się, że ten czas spędziłeś, spędziłaś razem ze mną i mam nadzieję, że to był czas spędzony owocnie. Jestem pewien, że przyniesie ci on wkrótce wyraźne korzyści. Oczywiście jak zawsze mam do ciebie gorącą prośbę, abyś polecił czy poleciła podcast w drodze do kancelarii tym, których lubisz i którym życzysz szczęścia i powodzenia. Niech inspirujące historie mkną w świat i zmieniają go na lepsze. Do usłyszenia zatem w kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski, autor Pamiętnika Adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelarie prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata.